0: Hola, hola, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro brunch Online del día de hoy. Eh, Edgar, bienvenido, bienvenido. Me gustaría eh, platicar un poco acerca de ti para quien no te conozca. Edgar Silva eh, Pues, ha, tiene ocho años de experiencia en temas de recursos humanos eh, para otros sectores, pero también para el sector eh, de moda y retail. Ha trabajado en Palacio Hierro, en Grupo Acritus, en Grupo Julio, eh, en Exalta. Y bueno, Ahorita que nos platica un poco más acerca de él, Edgar, nuevamente bienvenido, gracias por aceptar la invitación.
1: No, a ti, Lau, muchas gracias eh, a todos y bueno, espero la estén pasando increíble.
0: Y Edgar, cuéntanos un poco qué es lo que te, te trae al área de recursos humanos.
1: En algún momento, terminando la universidad, estuve haciendo eh, mis prácticas en una empresa de consultoría de Nacional Financiera, que ahí lo que yo hacía era hacer diagnósticos a las compañías y allí veíamos todos los elementos de, de una corporación, desde la parte financiera, el recurso humano, la parte comercial, etc. Ahí fue como mi primer contacto en la parte de recursos humanos sin embargo, ya en ese tema de retail y en ese tema de eh, trabajar en el negocio de la moda, en la parte de recursos humanos, fue para cubrir una incapacidad por maternidad.
0: Ah, mira, fue circunstancial y ya te quedaste. Ya.
1: Exactamente, sí. No
0: saliste. Ok, y ¿cuándo saber, y esta es la, la, la pregunta del millón, pero cuándo saber que un negocio requiere un área de recursos humanos?
1: Yo creo que desde el principio... ¿No? Desde el principio, eh, así sea tap, una pyme, una mediana o una gran empresa, requieres alguien que sepa o tenga conocimientos del recurso humano. Normalmente se recurre a un administrador. ¿no? Cuando no tienes todavía una estructura tan amplia, pues lo que haces es que el administrador hace funciones de todas las demás áreas, ¿no? quizá financieras, administrativas y del recurso humano. Pero realmente desde el inicio, desde que, y tú lo sabes, desde que formas una organización, ya empiezas a aplicar elementos de recursos humanos. Entonces no es, no es como yo decirte, ay, ah, en tanto tiempo, o depende de la empresa. No, realmente se va forjando conforme la empresa pues va creciendo, ¿no? Pero desde el inicio debes tener a alguien que ya asuma esa responsabilidad de recursos humanos.
0: ¿Tú cómo te has capacitado o cómo, qué le sugerirías a alguien que quiere capacitarse en esta área?
1: Pues va muy de la mano con lo que, eh, con, la, con la, misma exigencia del área, ¿no? Eh, tanto dependencias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social eh, te exigen ciertos eh, eh, cierta capacitación, ¿no? Por, por ende, que debes tú eh, implementar en las organizaciones y para ti mismo en la parte profesional, ¿no? Pero bueno, va a ir muy de la mano con, también con el tamaño de la compañía. ¿Y cómo lo puedas hacer? Hoy por hoy hay tantas herramientas que ya depende nada más de ti, ¿no? Y lo sabemos y yo creo que lo vivimos también ahorita con la pandemia. Realmente el capacitarte depende de ti. Hay tantas herramientas eh, no requieres un recurso económico para ello.
0: Ok. Y um, algo también que, que se habla mucho en temas de, de recursos humanos. Eh, ahorita vamos a hablar un poco también de, de la parte de reclutamiento, pero también es el ambiente laboral. ¿Cómo... O, ¿O qué tan importante consideras tú que es mantener o, o incentivar un adecuado ambiente laboral en una empresa? ¿Y en qué consiste tener este que llamamos ambiente laboral en una empresa?
1: Es primordial. Yo creo que adicional a las prestaciones que puede tener tu organización eh, y aquellas prestaciones eh, que ahorita se habla mucho de, la, de, la, de todas estas prestaciones de calidad de vida y demás, eh, sin lugar a dudas, el ambiente laboral es primordial, ¿no? Y yo creo que eso depende desde los directores, desde los dueños de las organizaciones, de allí merma, o sea, de allí es una cascada hacia abajo, si tu director eh, fomenta la comunicación transparente, una política de puertas abiertas, desde ahí viene toda esta parte que se vaya creando un ambiente laboral sano, ¿no? y Propicio para el crecimiento, pero sin lugar a dudas, tú como líder tienes esa responsabilidad, el fomentar. Eh, pues ni siquiera tienes que escribirlas, ¿no? Realmente son con acciones, eh, con implementar ciertos proyectos que hagan que efectivamente las personas se sientan cómodas en tu organización.
0: Ok. ¿Y de qué forma es que tú logras tener esta comunicación eh, asertiva en, en este entorno laboral de la que también hablas?
1: Pues hay muchos medios, ¿no? Puedes hacerlo, eh, los canales de comunicación interna y vuelvo a lo mismo. Yo estoy en una organización que hoy por hoy es prácticamente una, una pequeña empresa o mediana empresa, depende de lo que estés midiendo, pero nosotros tenemos como canales de comunicación como la intranet, como una pantalla eh, que puede estar en recepción, eh, como canales de comunicación por WhatsApp con todos los equipos, o sea, realmente ahorita creo que las herramientas y los canales existen. Más bien es tú el poder implementar desde tu área. Si no tienes un área de capacitación o de comunicación o de EO de, formal, realmente pues tú tienes que asumir como esa responsabilidad, ¿no? Pero insisto, real, eh, los canales siempre va a haber las herramientas para ello.
0: Ahorita hablas de un tema importante que es la capacitación. ¿Qué tan importante es estar capacitando o qué tan importante es, incluso ahorita también lo mencionaste eh, en las primeras preguntas, que es que tu equipo se autocapacite eh, en diferentes áreas.
1: Va muy de la mano con eh, el giro del negocio también, pero sin lugar a dudas, independientemente de ello, eh, es primordial. O sea, independientemente de que el gobierno nos lo exija, tú como organización, tú como líder, debes fomentar esa capacitación, ¿no? Eh, hay, insisto, muchos medios para ello, pero sí creo que eh, es primordial la capacitación en todo sentido. Y, lo, y va desde la inducción, desde el onboarding con tus nuevos equipos. Eh, a veces menospreciamos, a lo mejor a toda la gente en los que estamos en este medio retail, a toda la gente que está en tienda, pero son nuestras cabezas, ¿no? Y de ellos dependemos muchas personas. Entonces, desde el momento en que tú los los apapachas con la contratación, con la inducción, les explicas qué es la empresa, qué te ofrece, con quién puedes acudir, si tienes alguna incidencia, etc. Desde allí ya prácticamente estás fomentando toda esta parte de la capacitación. Y ya después pues, va de la mano el, pues, tus funciones en particular. ¿no? Y hay, muchos, hay muchas plataformas hoy en día donde nosotros como compañía podemos a bajo costo también poderlas implementar con los equipos.
0: Claro. Y algo que de lo que hablas es de este onboarding, de esta inducción y demás. ¿Cómo eh, es este proceso? O, o, ¿Cuál sería tú, el, eh, a, a tu parecer, como lo más relevante en este proceso de reclutamiento? Eh, eh, También, ¿qué es lo que, en lo que te fijas al momento de, de contratar? O sea, ¿cuáles son como los, las etapas eh, que, que debe realizar el área?
1: Pues mira, eh, en, en el proceso de reclutamiento y selección, eh, yo creo que lo, lo primordial es la transparencia, y la honestidad, desde cómo publicamos las vacantes, desde allí tú ya estás eh, arrojando una luz hacia tus futuros eh, colaboradores, ¿no? Desde allí a mí me lo dicen, hay personas que me han dicho, oye, tu, tu publicación clarísima, dice muy bien qué necesitan, qué buscan, qué ofrecen. Eh, y qué, qué, qué necesitan de las personas, ¿no? Desde el momento en que tú publicas, cómo lo publicas, dónde lo publicas, eh, desde el momento en que tienes la entrevista, yo normalmente cuando estoy entrevistando voy haciendo un checklist de mi requisición, ¿no? Como para ir eh, revisando junto con el candidato directamente el requisito. Incluso hay entrevistas donde las puedo terminar en 15, 10 minutos satisfactoriamente y le estoy explicando al candidato que no es el perfil que estoy necesitando, ¿no? Y también creo que de este lado debe haber empatía, debe haber la empatía de eh, si una persona se postuló y a lo mejor tienes todavía tú como Recursos Humanos la duda de que sea el perfil adecuado, date un espacio para entrevistarlo, para conocerlo y te puede dar una sorpresa. O bien le puedes decir, no, gracias, no sé el perfil que en este momento, pero en un futuro lo podemos considerar. Yo creo que para todo proceso, como al que me preguntas Lau, es la transparencia y la honestidad desde el inicio. Creo que desde ahí, aparte, vas creando un branding de tu marca, ¿no? de tu compañía, y no necesariamente de tu compañía también. También, en mi caso, pues voy creando como mi branding personal. no Tan es así que puedo contratar, o me acuerdo de personas que en algún momento entrevisté cuando estaba en Inditex, en Axo, en Palacio, en cualquier compañía, los jalo ahora, y créeme que tienen muy presente, y me han dicho, oye, tú me... Tú me eh, no pude postularme o no pude continuar un proceso contigo en tal empresa, te lo agradezco, pero eso me sirvió para darme cuenta que efectivamente no era lo que buscaba, y ahora estoy feliz en otra compañía, o con nosotros incluso, ¿no? Creo que esa es la clave de la transparencia.
0: Es, 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 sí, tiene una similitud incluso con un proceso comercial, ¿no? Al final de cuentas tiene que haber un fit de persona a persona también, este, tener, tener muy claro que, que exista realmente este, este fit con transparencia, súper interesante. Y algo, algo importante también, eh, y bueno, este, el, el contexto y, y situación actual ha traído muchos despidos. ¿Cómo recomiendas tú a alguien eh, pues que, que lleve a cabo este proceso?
1: Vuelvo a lo mismo y, y, y se que quizá muy reiterativo, Lau, en ser transparentes. Aquí a nosotros, en Grupo Exalta, desafortunadamente, y como ocurrió en muchas compañías, sino no solamente este giro, como tú sabes, pues tuvimos que hacer desvinculaciones. Pero desde el momento en que hablas con las personas y les explicas el motivo, el porqué, todo lo que se hizo para evitarlo, pero no se logró, eh, la gente se va tranquila. Afortunadamente, hoy te puedo decir que ya en este mes de, de junio empezamos a hacer reactivación. Incluso hicimos reingresos de personas que el año pasado tuvimos que dar de baja. Pero vuelvo a lo mismo, es ser muy empáticos con la gente, muy transparentes, explicarles y también explicarles de qué manera los puedes ayudar. Así a muchos de ellos los vinculamos a otras compañías y también ya se contrataron, ¿no? Entonces, ser muy transparentes con, la, con las personas.
0: Ok. Eh, cuando tú analizas un currículum, ¿qué es lo primero que analizas? ¿Cómo te das cuenta mmm, si, o sea, si puede ser un candidato, si no, cómo filtras?
1: Va a depender, muy, primero lo que tú tienes que tener claro de este lado como Recursos Humanos es qué busca tu cliente interno no Porque yo puedo leer una requisición, una descripción de puesto, pero es importante sentarte con tu cliente interno y escuchar y ver qué necesita. Porque muchas veces lo ponen en, en la requisición, pero no es lo que están buscando o no es lo que requieren. no Ya una vez que a ti como Recursos Humanos te queda claro eso, entonces ahora sí, en esta búsqueda, en, este, en esta tarea de revisar los currículums, es donde yo eh, tengo que ver si efectivamente cubren o no la expectativa de mi cliente interno. ¿no? Y lo ves desde el tipo de currículum, eh, los objetivos, los logros, los espacios que tienen, pero si sí vas muy de la mano con lo que busca tu cliente, leer a tu cliente interno, ¿no? como para presentar realmente personas alternas a la posición que sabemos que van a cubrir la alternativa y lo que busca el cliente y también lo que busca la persona eh, que está en esta... En este proceso ¿no? de, de reclutamiento.
0: Y hay, bueno, ahorita muchísimas herramientas digitales y redes sociales y demás que al final no forman parte de este PDF, si quieres, ¿no? Que es el que prácticamente podemos controlar, ¿no? Todos. Pero, ¿qué tanto si eh, el área de recursos humanos. Eh, también un poco indaga, pues, de LinkedIn, quizás alguna red social tipo Facebook, Instagram, o, eh, bueno, allá hay unas eh, mucho más especializadas, por ejemplo, para áreas de diseño, de desarrollo, ¿no? O sea, que, uh -huh. que, que pudieran también eh, ustedes eh, explorar qué tanto se, se utilizan como herramientas. Sí,
1: no sé, pero va a depender mucho del puesto. O sea, por ejemplo, hay... Eh, hay posiciones donde, sí, efectivamente, incluso le pides permiso y le pides la cuenta de Instagram al, al futuro colaborador, pero te estoy hablando de posiciones que son a lo mejor muy creativas, ¿no? Posiciones de diseño,
0: posiciones de... de
1: historias, marketing, etcétera. Sí, es importante porque al final, prácticamente hoy por hoy, esas posiciones, su Instagram, tanto el personal como el de las empresas que representaron, es un portafolio y es una carta de presentación de lo que ellos pueden hacer. Hacia tu compañía, ¿no? Eso sí lo, sí lo haces en posiciones muy creativas. Habrá algunas otras donde efectivamente te eh, entras a LinkedIn y, y revisas cuál es su trayectoria para ver si también coincide, pero en su mayoría, en nuestro caso, o lo que yo recomiendo a las compañías, es que cuando son posiciones de responsabilidad o que llevan algún cargo, eh, ya sea de personas, de valores, ¿no? Eh, lo que hacemos en nuestro caso son unas pruebas de honestidad y unas pruebas eh, o estudio socioeconómico, que es una visita presencial a su casa, y con esos dos filtros nosotros nos damos cuenta, eh, pues, de la validez de la información que nos está compartiendo el candidato, obviamente con su autorización, y desafortunadamente también te llevas muchas sorpresas, ¿no? De cinco personas que se postulan o que vamos ya en ese proceso, eh, a veces dos o tres quedan fuera porque fueron deshonestos. Pero sí va a depender mucho de la posición que estés buscando.
0: Ok. Um, y actualmente influye también el tema de marketing, bueno, de, de marca personal, ¿no? Que hablábamos hace, hace rato. O sea, creo que todos la hemos estado desarrollando. ¿Qué recomendaciones le pudieras dar a alguien que, que justo está buscando cómo posicionarse, ¿no? A nivel marca personal. Eh, ¿qué no hay que hacer. ¿Y qué sí hay que hacer?
1: Pues primero yo creo que tener claro hacia dónde quieres encaminar tu vida profesional, ¿no? Me refiero a, eh, me voy a usar como ejemplo, eh, yo empecé en este negocio en una empresa de Lop, en lot en Guadalajara, que es una empresa de, de, de ropa, ¿no? Y también tienen calzado, ahí empecé mi carrera profesional, y después me fui dando cuenta que pues, yo quería aspi a, aspiracionar a otra compañía, en este caso Inditex, ¿no? ahí estuve también un tiempo. Y fue de esa manera en la que me fui dando cuenta que a mí me gustaba y me apasionaba el recurso humano en este tipo de empresas. Después surgió la oportunidad de estar en empresas donde manejaban también marcas de lujo y también tuve la oportunidad de trabajar en empresas de calzado, ¿no? Pero todo enfocado al retail, a, a todo este negocio, a toda esta industria. Entonces, pues, es lo que yo podría aconsejar, que si tienes esa posibilidad y vas arrancando en un proyecto en el que sea, eh, te enfoques y procures hacer carrera en el mismo, ¿no? Para que de una otra forma, si tengas una, un panorama 360 del negocio, eh, pero si te, sin, sin que te escapes a algunos otros proyectos que no te van a retribuir en la parte profesional y a lo mejor hasta monetaria, ¿no? Y eso me ocurre muchísimo en los currículums, que los currículums de, ay, es que estoy, hago, eh, pico aquí, pico acá, pico acá, como se dice vulgarmente, pero al final no se concentran en una actividad, en una, en algo, en una, pues en crear su misma profesión, ¿no? En el, en el negocio. Entonces, creo que eso es lo que no deben
0: hacer. Sí, como que esta falta de especialización, ¿no? Que, eh, que, que, que al final también las, las empresas buscan. Y, y ahorita hablabas de estarte moviendo y demás. ¿Qué tanto ayuda el networking para, pues, tanto para reclutar como para crecer, ¿no? En... en algún puesto
1: laboral. Sin lugar a dudas, es una herramienta eh, que yo te puedo decir que gracias a ello estoy o he pasado en las empresas donde estoy o donde he estado actualmente, ¿no? O donde estoy actualmente. Sí es importantísimo el networking. A veces pensamos que eh, es como como esta parte de, ay, pues solo vas a socializar y a, en, no sé, tomarte algo y listo. No necesariamente tiene que ser así. Tampoco el networking es solamente estar yendo a eventos donde se desvirtúa quizás hasta el mismo concepto, ¿no? Hacer networking lo puedes hacer en mil foros de mil formas de, y puedes encontrar en mil negocios, ¿no? Entonces, eh, lo puedes hacer desde redes sociales, ¿no? En LinkedIn hay grupos, tú seleccionas y desde ahí puedes participar o si te especializas en, en cierto negocio, también hay grupos, ¿no? Donde tú mismo te puedes ir ahí creciendo yo coordino un grupo que se llama Uderetti donde nos reunimos colegas de recursos humanos de empresas de moda tenemos una reunión una vez al mes y ese grupo tiene muchísimos años desde que estoy en el negocio entonces ese networking nos ha permitido entre nosotros crecer ¿no? como colegas y a su vez compartir eh, talento entre nosotros y eso es como un ciclo virtuoso ¿no? que vas ayudando a las personas entonces sin lugar a dudas a, a tu pregunta la respuesta es háganlo hagan el networking donde menos se imaginen, pueden encontrar a su futuro jefe, a su futura empresa eh, o algún otro
0: proyecto. ¿Y qué eh, consejo le darías a alguien que está en búsqueda de empleo en el sector moda, retail?
1: Primero, lo que decíamos hace un momento, que tenga muy claro dónde quiere entrar ¿no? y qué quiere hacer. ¿no? Porque a lo mejor, vuelvo a lo mismo, me postulo en todas las empresas eh, que conozco, que escucho, pero cuando llegan a la entrevista o en su mismo currículum no tienen como claro qué es, hacia dónde quieren ir, cuál es su propósito en, en la vida y en la vida profesional, qué es lo que están buscando. Yo diría que eso, que sentarse, darse ese espacio y definir hacia dónde se quieren enfocar. Porque bien sabido que a lo mejor, voy a poner un ejemplo de diseño, ¿no? Eh, muchas personas estudian diseño de modas y acuden a Inditex o acuden a las marcas de Grupo Axo o de Palacio o de cualquier compañía o las de lujo. Y definitivamente sabemos que esas compañías no diseñan en México, ¿no? Entonces, desde ahí es donde tenemos que partir y decir, ah, bueno, si quiero entrar a esas compañías, pues definitivamente sé que tengo que hacer un estudio a distancia en algún otro país que me pueda ayudar a vincularme directamente con la bolsa de trabajo de origen de esas compañías, ¿no? Entonces, a veces también falta como un poco de desconocimiento en ese sentido, pero es indagar un poco más. Realmente con internet ya no hay pretexto. Creo que puedes encontrar... Eh, la empresa de tus sueños realmente buscando, eh, pero teniendo claro qué quieres.
0: ¿Y en qué herramientas es que hoy alguien que quiere crecer en, en temas eh, de moda, ¿en dónde buscar empleo?
1: Pues, yo te puedo decir que ahorita el 90% de las empresas eh, en la parte de captación de talento lo hacemos por LinkedIn. O sea, realmente es una red social que ha explotado o sea a, a niveles increíbles que antes no y que la gente no conocía en algún tiempo fue una red social donde nosotros decíamos bueno aquí solo vas a encontrar a niveles corporativos a niveles gerenciales niveles, niveles directivos y hoy por hoy no, hoy pu puedes encontrar cualquier posición de retail en esa red social, vas a encontrar la empresa que tú quieras en esa red social y va a haber el contacto de recursos humanos de esa red social ahí, creo que sin lugar a dos, es la herramienta que yo puedo recomendar donde realmente puedes tener un vínculo
0: ¿Qué retos y oportunidades tú ves que ha traído este año en a temas de, de recursos humanos?
1: Pues ha sido, han sido diversos, ¿no? Le, los retos, pues bueno, el, el, el estar aquí, ¿no? Que las compañías estén aquí, ¿no? A pesar de las reducciones y de mil situaciones que tuvimos que enfrentar todos, no importa el tamaño de la compañía y así, y así sean las más grandes, si tú lo has visto, eh, es el, el tener claro vuelvo a lo mismo, hacia dónde vas y qué queremos hacer y ser transparentes créeme que eso es repetitivo pero creo que es la clave de las, de las compañías, las que fueron transparentes son las que hoy por hoy están aquí las que no o las que, o las que quisieron mantener un estatus eh, a lo mejor permanente sin tomar el riesgo de decir o negociar con los colaboradores temas de sueldo temas de prestaciones, temas de eh, qué sé yo fue, son las que hoy por hoy están sufriendo o incluso cerraron las puertas. Ese es como el reto eh, que yo vi durante esta pandemia y el conservar a, a los
0: colaboradores
1: y que sean leales contigo, ¿no? Creo que esa es por allí iría.
0: Y fíjate qué curioso, todas las de transparencia para recursos humanos de la empresa hacia adentro. Yo cuando hablo de fashion marketing, hablo de transparencia de la empresa hacia afuera, ¿no? Y eso logra empatizar hacia ambos lados, ¿no? Al final, eh, yo creo que ahorita... Como tú bien lo resumiste, eso es lo que genera lealtad, ¿no? De la empresa hacia adentro y de la empresa hacia afuera, ¿no? Entonces, qué importante es también esta, esta área de comunicación en, en las empresas. Y me gustaría saber también, ¿cómo visualizas tú el futuro de este departamento? O sea, ¿cómo va, va a ser la contratación del futuro? ¿Cuáles serían algunos de los perfiles que tú ves que en la moda más se van a empezar a requerir? ¿Cómo es el futuro de, de, de esta área?
1: Mira, sin lugar a dudas, hoy por hoy ya lo estamos usando, toda esta parte de la inteligencia artificial, indirecta o directamente, ¿no? Aunque, aunque no lo veamos, pero yo creo que el, en todos los giros, en, todo, en todos los negocios, finalmente los algoritmos son los que están haciendo su trabajo. ¿no? Y Entonces, en la medida en que también tú te postulas, contactas a las personas, eh, ya sea por LinkedIn o por algún otro tipo de networking, eh, pues ahí es donde tú estás empezando a destacar, ¿no? Eh, los mismos algoritmos de las plataformas de búsqueda como OCC, como Indeed, como Trabajo y demás, también eh, te mandan esos avisos de las personas que están activas, que están buscando, que quieren eh, y cómo se están moviendo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que nosotros vemos de este lado, ¿no? Eh, ¿qué va a cambiar? que todos vamos a tener que ser multitareas quizá ya lo veníamos haciendo pero hoy por hoy, por ejemplo, mi posición ya migró a lo mejor yo me había especializado mucho en la parte de reclutamiento y selección y hoy por hoy ya, migro a todas, ya migré a toda esta parte de, de ser generalista, ¿no? de, de poder abarcar todas las áreas de, la, de recursos humanos dentro de la compañía. Creo que hacia allá vamos. Y también las posiciones creativas y las posiciones de diseño van hacia allá. Ya no, ya no puede ser solamente el diseñador de moda eh, o el creativo o el, el diseñador gráfico, sino que realmente tienes que abarcar otro tipo de, de actividades, de conocimientos, y tú lo has visto también con los jóvenes, ¿no? El, en, o con muchos proyectos de emprendimiento que de repente eh, no tienen conocimientos a lo mejor de hacer incluso un Excel, ¿no? Y, y entre broma y broma, pero pues es una herramienta básica para, para hacer, así sean tus cuentas básicas o tus proyecciones o como quieras verlo. Pero yo creo que va, todo va... Enfocado hacia que tú va a migrar a que hagamos multitareas, no importa la, la profesión que tengas o la actividad que tengas en la compañía, vas a, a tener que aprender dos o tres eh, actividades adicionales y sola, solamente de esa manera vas a sobrevivir si lo quieres ver así.
0: Y es como un poco contradictorio porque tiene todo este tema de mindfulness como de, de, de menos es más, ¿no? Y entonces, eh, pero a su vez también necesitamos ser eh, mucho más, eh, en inglés es como resourceful, ¿no? O sea, como, como que realmente tener pues traer más recursos Muy en ti, que, que seas un poco más flexible, ¿no? También a, a, a título personal, para darle esta flexibilidad o esta visión mucho más amplia a la empresa, justo en el rol que juegas, ¿no? Entonces, suena hasta un poco contradictorio, pero es interesante que lo, que lo menciones.
1: Exacto. Gracias. Pues allá vamos.
0: Y hacia allá vamos. Y también mencionaste algunas de las herramientas que se usan en recursos humanos, ¿no? Usaste, este, mencionaste LinkedIn, Indeed, o sea, eh, como trabajo. ¿Qué otras herramientas, aplicaciones, recursos, ¿no? O sea, sean libros, podcasts, este, series, películas. O sea, ¿qué nos recomiendas como para seguir eh, aprendiendo más respecto a esta área?
1: Y ahorita que lo mencionas, yo creo que algo que eh, te puede dar mucho valo, valor eh, y, y conocimiento son los podcasts. Efectivamente, hay muchos que tienen que ver eh, sobre creación de futuros, estudio de futuros, que tienen que ver sobre las tendencias. Eh, hay, un, hay uno que yo sigo que se llama Blackbot, que eh, que son dos, dos chicos que daban clases en Centro, eh, y que a su vez hacen varios proyectos y ellos parte de, su, de lo que hacen hacia las compañías es crear, ten, es el estudio de tendencias, ¿no? Y presentan estudios sobre COVID y sobre lo que tú te imaginas. Hace dos años presentaron cosas que hoy por hoy están sucediendo, ¿no? El pasaporte COVID y demás son cosas que yo con ellos los escuché eh, y he tenido la oportunidad de conocerlos. Entonces, creo que si buscan algún buen podcast, eh van a aprender muchísimo. Yo creo que es una herramienta increíble que hoy por hoy no nos cuesta. Están libres, los puedes escuchar en cualquier momento y creo que te da mucho conocimiento y para cualquier tema que, que a ti te guste.
0: Exacto. Y llenos um, aquí.
1: También. <risa> eh,
0: y también eh, me gustaría, a modo como resumen, que, que nos cuentes. En cinco hitos, ¿cómo crees tú que pudiera funcionar de forma correcta un área de recursos
1: humanos? Yo creo que sin lugar a dudas debe haber una parte eh, pues que maneje todo, todo el tema de comunicación, la parte de la integración, ¿no? todo el tema de, de desarrollo organizacional, ¿no? como para mermar la esencia de la compañía hacia los colaboradores, eh, toda la parte de formación, capacitación y ya lo demás es como la gestión administrativa, ¿no? Como la gestión de nóminas, eh, pagos, etcétera. Pero yo creo que también un paradigma que tienen que romper las empresas o las áreas de recursos humanos, mejor dicho, es, eh, pues se tiene como esta idea de recursos humanos, eh, selecciona, contrata y despide, ¿no? Entonces, tenemos que romper, romper como con esa idea nosotros desde nuestra cancha, al, pero con acciones, ¿no? No solamente es eso, ¿no? ¿Cómo lo mides? Pues con la rotación. Es como te vas dando cuenta. Hay compañías que por hoy no miden la rotación, pero creo que es un factor, un indicador muy importante y que te da la pauta para decir, oigan, aquí foco rojo. ¿no? Estamos, tenemos una rotación en retail, para que te des una idea, la rotación puede llegar a un 200%, ¿no? un 240%. ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo para reducir esa rotación? ¿no? En el caso nuestro para que te des una idea, en Lululemon tenemos una rotación de un 34%, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer para eso? Vuelvo a lo mismo, ser transparentes, comunicar con a las personas las situaciones, lo que es, eh, y detallitos, ¿no? Como hoy que fuimos y entregamos credenciales para hacerlos más partícipes un nuevo diseño de la credencial, etc. Entonces, son pequeños detalles que realmente no te cuestan tanto, pero creo que contribuyen muchísimo a reducir esa rotación y a generar un tema de pertenencia con los colaboradores.
0: Y lealtad. Y nuevamente hablas de branding, ¿no? Branding hacia afuera y branding hacia adentro. O sea, cambios que le haces a la empresa eh, los tienes que permear, ¿no? Y que, que toda la persona que colabora actualmente contigo, que esté presente también en estos pequeños cambios, ¿no?
1: Exacto. Son sí. muy, importantes, muy importantes. Y que las grandes compañías desafortunadamente las pierden, ¿no? Por el volumen, por tanta operación. Eh, temas de calidad de vida, tema de las jornadas, de las personas en tiendas. Realmente, pues, tú lo habrás escuchado y eso nos daría para otra charla, pero sí es un tema que desafortunadamente las compañías aún no visualizan en cambiar.
0: Eh, pues me parece súper interesante todo lo que, lo que has compartido. No sé si quieras eh, dejar algún último mensaje, algún último consejo eh, para marcas, digo, desde, como tú dices, pequeñas, medianas, grandes. Eh, ¿Algo con lo que te gustaría cerrar?
1: Pues tanto a las compañías como a las personas o a las personas que estén buscando algún proyecto profesional o cambiar de proyecto profesional también es válido eh, que tengan un propósito claro ¿no? Que tengan y tú lo has, tú lo has manejado muy bien en todas tus charlas también eh, y has hablado mucho de inclusión y has hablado mucho también de, de, de toda esta parte de la equidad toda esta parte también del de, tema del medio ambiente o sea, Dentro de una u otra forma creo que podemos contribuir, pero es eso, ¿no? El ser transparentes, el hablarlo con la gente, pero sobre todo tener un propósito. La misión y la visión de las compañías, hoy por hoy, en nuestro caso, estamos trabajando ya en otro proyecto porque ya la visión y la misión están quedando obsoletas. Tienes que permear o fijarte un objetivo un propósito diferente que contribuya a tu entorno y tú lo dices también en tu libro, ¿no? No es nada más tu, el círculo de... de de tu empresa, sino va, abarca más, abarca la parte de México, abarca la parte del mundo, etc. Entonces, tienes que ver más allá, pero vía un
0: propósito. Sí, y, y bueno, me encanta porque creo que lo que hoy también yo concluyo es que el área de recursos humanos al final es como, hablas mucho de transparencia, pero es un reflejo de lo que es la empresa en sí, ¿no? O sea, de, de lo que es a nivel procesos, filosofía, cultura organizacional, o sea, esta famosa misión y visión al final, eh, que a nosotros nos la enseñaron en una pirámide, o sea, es la parte de arriba que no es que sea fija e inamovible. O sea, cuando me, me preguntan en entrevistas, pero es que, ¿qué es que una empresa esté siempre a la moda? Y yo, pues, perder el miedo a reinventarnos y esa constante reinvención tiene que ir de arriba abajo, de abajo arriba y no necesariamente en forma de pirámide, ¿no? O sea, yo por ejemplo esta pirámide de hago pirámide invertida y cómo ver el, el equipo incluso de recurso humano, eh, yo, yo el organigrama en el lienzo que usamos pues no es Arriba, abajo, no con toda esta estructura, sino es hacia hacia los lados. O sea, cómo nos podemos expandir y, y seguir creciendo las diferentes eh, áreas, pero como una misma unidad. Entonces me parece que hay que pues hay que tener también eh, cierta cierta innovación en, en esta área como en, en muchas otras, porque también de eso se trata el sector y y pues muchísimas gracias Edgar eh, la verdad es que es súper interesante todo lo que nos dejas por ahí lo pueden encontrar también en, en Linkedin como Edgar Silva y muchas gracias a todos también por acompañarnos un abrazote desde casa
1: muchas gracias Lau a ti a todo tu equipo y a todos los que nos ven gracias por, por estar acá y por compartir
0: y hasta pronto, nos vemos en el próximo Branch Online
1: gracias, hasta luego